0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Walk Your Talk podcast bij Margriet. Laten we snel gaan beginnen. Hey hoi, voordat je begint aan deze podcast een kleine heads up. Je zult horen dat ik de benummering van de podcast niet goed benoem. Dat komt omdat ik deze podcast al had opgenomen voordat ik me realiseerde dat we ook nog de Patty Brards room van Clubhouse er aan zouden toevoegen. Dus de nummering van de podcast klopt niet helemaal. Maar hey, het gaat om de inhoud. Veel luisterplezier. Hi, welkom bij een nieuwe podcast. Walk Your Talk podcast bij Margriet. En dit tweede deel is een vervolg op uh, podcast nummer 4, En dit is podcast nummer 5. En dat, dat is het vervolg op hoe uh, Louise He in mijn leven is gekomen. En wat dat allemaal voor mij veranderd heeft en in werking heeft gezet. En ik kan me geen moment herinneren in in de afgelopen jaren... waarin haar teachings weer meer boven zijn gekomen dan ooit. En ook in deze tijd waar we in zitten, ik mij besef hoeveel kracht dit heeft gegeven. En terwijl ik hier ook wederom met een prachtig opkomende zon in een bos... dit voor jou zit op te nemen. Ik besef dat uh, het misschien ook wel in... als het gaat om gedachtenkracht, om de manier waarop je denkt... om dat te transformeren, zo helpend is geweest in deze periode... uh, waar we eigenlijk op het moment dat je dit luistert... nog allemaal middenin zitten. Een coronatijd die heel bepalend is voor voor hoe we leven... en en hoe we met elkaar omgaan. Louise hee kwam uh, op mijn 32e in mijn leven... uh, iets daarvoor tijdens een burn-out. En en alles lezen van haar en, en doormaken... Met haar um, heeft mijn leven in ieder geval zelf heel erg veranderd. En, en zeker in uh, de relatie tot anderen. De manier waarop ik denk. Waarop ik heel snel kan schakelen. Dus uh, gedachten ook kan veranderen. Het momentum kan doen veranderen. Het is transformerend geweest. En heeft mij... Het is lead by example geworden. Het is mijn voorbeeld die ik ben gaan leven. En dan ben ik er niet. Hè? Want ik leer... Elke dag nog. Het zijn mijn teachings. Het is een stuk houvast. Het is een stuk waar ik ik mezelf in herken. En het is iets wat mij nog elke dag opnieuw iets leert. Want er gebeuren nou eenmaal steeds andere dingen in je leven. En daar heb je het soms harder of beter of meer of minder bij nodig. Wat ik wel weet is dat toen ik eenmaal... Ja, dat is eigenlijk de grote verandering geweest. Ik was uh, 38 jaar. En ik kreeg op zondag... zaterdag op zondagnacht... zondagmorgen in de vroegte... het meest verschrikkelijke telefoontje... wat ik ooit eerder in mijn leven heb gehad. En ik, ik merk ook dat ik best het moeilijk vind... om dit onderwerp te raken. En daar altijd weer een soort emotie bij voel. Omdat dat moment aan zich dat had ik nog nooit op deze wijze meegemaakt in mijn leven. Ik had uh, serieus nog nooit iets niet zien aankomen wat zo onverwachts was... en waar ik zo niet op gerekend had in het leven. En wat wat zo'n impact had, niet alleen op mij, maar op op ons gezin, op uh, wie wij waren... en, en hoe het leven in elkaar zat en hoe heerlijk het leven op dat moment was... Want uh, het telefoontje was van een uh, onwijs goede vriend van ons. Die uh, ons vertelde dat mijn, uh, onze, mijn onze vriendin Ashina was overleden. En dit was uh, in 2011. Maart 2011. Uh, ah, tien jaar geleden. Al op het moment dat ik dit inspreek. Bijna. 25 maart. En dat was heftig. joh. Ik, uh, er was iemand bij mij... Die is nog nooit zo geschrokken van mij. Als op dat moment zo hebben mensen mij denk ik ook nog nooit meegemaakt. Ik mezelf ook niet. Mijn wereld stortte echt in. Ik heb heb echt een kreet, een schreeuw, een pijn, een steek in mijn hart gevoeld. die Die ik nooit eerder in mijn leven heb gevoeld. Want als mensen overlijden en mensen zijn ziek. Of uh, uh, gebeuren dingen of je houdt er, ja, weet je, je neemt afscheid. Dan zijn die momenten, denk ik, ook altijd heel onverwachts. Maar dan leef je er misschien wel een soort van naartoe of. Maar als iemand onverwachts op jonge leeftijd uit je leven wordt gerukt. Ja, dat kwam nog meer bij mij binnen dan dat ik een jaar daarvoor ook een verlies meemaakte. En, en, en eigenlijk iets, iets, ja, weet je bij anderen ook beleefd. Ik bedoel, mijn schoonmoeder... is het jaar daarvoor overleden. Uh, In dat jaar dat mijn schoonmoeder overleed... dus net een paar maanden daarvoor overleed... uh, een heel jong meisje op de school... van, van mijn zoon... Uh, ik kende dat gezin heel goed. Wij hadden samen zwanger gelopen. Onze kinderen hadden samen op het kinderdagverblijf gezeten. En daar overleed een meisje op zevenjarige leeftijd. Dat had impact op ons. Omdat dat bij een ander gebeurde. En mijn schoonmoeder zagen we aankomen. Hoe erg ook. Want die was veel te jong maar dit telefoontje, never, nooit niet. Ik had haar nog op de mail gehad dat weekend. Ik had uh, Haar neef werd veertig werd op dat moment. En daar, daar was ze voor alles aan het organiseren. En ik had dat met haar, we hadden daarover lopen dolle. We hadden foto's over vroeger naar elkaar doorloopsturen. sturen. Als je nou was net verhuisd naar Notabene. Naast hebben we nog lol omgemaakt. Ik had net een nieuw huis met Carol gekocht. We gingen allebei starten. We zouden in maart allebei in ons nieuwe huis gaan. Wij zaten er al, zij zat er al. En dat was het nieuwe start ook weer voor haar en een nieuw begin. En wij leefden zo een leven samen. Ashina en en wij gingen gingen met elkaar vissen. En en onze jongens, mijn jongens waren knettergek op haar Over As kan ik een heel podcast wijden. Zoveel impact uh, zij en veranderingen en mooie momenten zij in mijn leven heeft gebracht. En daar was dan het telefoontje. En daar stortte ik in op zondagmorgen. En daar was ik overstuur en verdrietig. En zat ik in ongeloof en klapte mijn hele wereld gewoon in. Want op 41-jarige leeftijd was As overleden. Bizar, weet je? Gewoon bizar. 's nachts in haar bed, uh, naar het schijnt niet goed geworden. Een, een hartstilstand. Uh, ja, verschrikkelijk nieuws, weet je. Niet, niet bij te kunnen nieuws op dat moment. En uh, ja, daar, daar heb ik echt wel van terug moeten komen. Dat, dat, we zijn tien jaar later en, en zij is nooit uit mijn ge- dat moment is nooit uit mijn gedachten geweest. Ze zit in mijn ziel, in mijn zaligheid. Ze heeft, ze heeft me gesteund daarna Ik heb geleerd wat de dood. Uh, hoeveel liefde de dood eigenlijk betekent. Het rouwen om iemand. Wat in fases gaat. En, en wat zo pff, van de ene dag je goed voelen naar de andere dag. Zo iemand missen. Uh, vriendin waar je, waar je natuurlijk zelf voor kiest. Hè? Vriendinnen die kies je gewoon uit in je leven. Om, om dingen mee te delen. En jeetje meneetje, wat was zij een, een pilaar in onze relatie geweest. En tot dit geluk. En wat, wat heb ik dat ook mogen zien. Wat zijn voor rol heeft gespeeld. Ja, dat dat was zwaar. En dat heb ik gedeeld. Dat heb ik van me afgeschreven. Zoals ik al wel eens gezegd. Er zijn niet altijd mensen die dat begrijpen. Of die dat uh, misschien in dank hebben afgenomen. Maar dat was wel mijn manier van verwerking. Ik heb echt een een rauw dagboek bijgehouden. On- en offline. (coughs) En dat was heftig. Dat was uh, life-changing ook wel. Want als je heel jong bent... Allebei ook. En ik 38 uh, en, en uh, nog jonger zelfs, 37. En, uh, en mijn man was dezelfde leeftijd als As. En je hebt zelf een zoon op dat moment van, uh, van een jaar of uh, elf en die zegt, uh, je, hebt, je hebt dat hele, uh, door alles eromheen, het afscheid. Ik heb een hele mooie brief. Ik ben super dankbaar voor haar familie. Die Carol en mij zo betrokken heeft bij haar afscheid. Bij uh, afscheid kunnen nemen in rust, in stilte. Hun eigen tradities uh, tijdens haar overlijden. En de ruimte die ik kreeg om uh, een brief voor te lezen. Uh, gevraagd werd om dat uh, ook te doen. Uh, waarin... Zoveel mensen haar en zich herkenden. Wat zo mooi was. Het was ook wel nodig voor mij om dat daar uit te spreken en daar te zeggen. En uh, ja, dat, dat, dat uh, is verdriet en dat is pijnlijk. En dat is, ik weet dat vele mensen vele verschillende vormen van afscheid en verdriet meemaken. ik ook. En dit is uh, by far uh, altijd de meest uh, heftige vorm in mijn leven geweest... Um, het afscheid van, van zoveel liefde in je leven. En daar niet zelf voor kiezen. En daardoor ook gelijk weer met je pootjes op de grond wordt gezet. Dat er een heleboel dingen zijn in je leven die je kunt creëren. Maar dat de omstandigheden nog steeds niet door jou te bepalen zijn. Dat er nog steeds gebeuren in this thing called life. Waar wij geen invloed op hebben. Dat er nog steeds gebeurt dingen in de natuur. Dingen in op deze wereldbol waarin wij denken alles, alles maar te weten. En machtig te zijn. In, eh, maar wij zijn nietig. Wij zijn zo klein in het grotere geheel. En als je er nou toch bent. Leef het dan ook maar. En, en denk niet dat je alle wijsheid in pacht hebt. En weet dat er ook onverwachte dingen gaan gebeuren. En probeer daar mee te dealen. En probeer daar ervoor te zijn. Het verdriet heeft er helemaal mogen zijn. Bij ons allemaal. Ieder op zijn eigen manier. Karel met een stuk verleden wat hij met haar heeft gehad. En heden. En, en dat gold voor mij. En dat geldt voor, voor Brian. En als je nou heeft aan Breien haar hele... Uh, uh, viscollectie nagelaten en beschreven. En wij hebben uh, wat persoonlijke dingen mee kunnen krijgen. Uh, Haar huis leeggeruimd met familie en vrienden... wat fucking zwaar was. Sorry, excuse my my English. Maar OMG, wat was dat ook een pittige tijd. En uh, ook al doe je het met elkaar en voelt dat verbonden... en mooi is het alleen maar verdriet... want daarna heb je dan even niks meer... Uh, niet als de, de as werd uh, uitgestrooid. Um, je hebt, ik heb mijn eigen plek gecreëerd. Uh, Ashina en ik had een plek langs de lek. Oh, sowieso je had een plek langs de lek. Uh, waar ze ook heel veel ging vissen en haar feestjes vierde. En, en dat is uh, ook echt wel mijn plek geworden waar ik enorm dicht bij haar voel. En ook altijd iets gebeurt wat mij tekens geeft dat ze erbij is. Vanaf het moment dat ze overleden is... ...is er een hele mooie witte vlinder in mijn leven gekomen... ...en ook nooit meer weggegaan. Zo zal er voor iedereen is daar altijd wat anders. Dat hoor je vaak, hè. Dat de natuur signalen mag geven. Dat je het gevoel hebt dat iemand bij je aanwezig is. En dat gevoel heb ik vaker gehad... En zeker het moment waarop dat ook de kentering in mijn leven heeft gebracht. Want die, die mooie blonde elfjarige zoon van mij. Die zo wijs is. Ik zeg wel eens oude ziel in een, in een jong lichaam op dat moment al. En die dus na een aantal weken aan mij vraagt. Mama, ja, als je nou was nog heel jong hè, dat zij overleed. Zomaar ineens zonder dat het, dat het aangekondigd werd en dat ze heel gezond was. Ja, ja dat klopt. Ja. Hoe oud ben jij, mam? Ja, ik ben nu 37, hè? mama wordt 38 in mei, ja, ja. En uh, mam, heb jij dan eigenlijk alles al gedaan in dit leven wat je zou willen doen? Pff, mic drop. Wat? Sorry, hoe oud ben jij? Ja heb ik alles al in het leven. Ja mam, ik kan jou ook verliezen. Jij kan jezelf ook verliezen. En, en sta je dan nu op een punt in je leven... dat je alles al in het leven hebt gedaan wat je, wat je wilde doen. Jeetje jongens, dit is even magisch. Hè? Ik zit hier in het bos, opkomende de komende zon. Echt dik bepakt met, met bomen. Ik kan er nu geen foto van maken... maar de zon schijnt echt als een zonnestraal... echt compleet op mij gericht. Ik zit hier echt in een, een shiny... Uh, Alsof er een spot op me gezet is die dit verhaal mag vertellen. Dank je wel natuur en dank je wel alles en omheen die mij hier uh, dit verhaal mogen laten delen. Wat ik gewoon echt nog steeds een van de mindblowing verhalen vind in mijn leven... En daar was dus die Brian die mij ineens bewust maakte... met het feit dat ik mijn hele leven lang uh, tot een punt ben gekomen... waarop ik op dat moment uh, zo'n vijf, zes jaar... alle teachings van Louise Hay in mijn leven had geïntegreerd. En dat er eigenlijk één hele diepe, gekoesterde wens in mij zat. Namelijk, ik ben mijn hele leven lang al mensen aan het coachen. Ik help al zoveel, altijd al gedaan op dat moment. Ik had mijn teachings, uh, was ik practice what you preach. Ik leefde het voort en dat hielp anderen... En ik wilde zo graag nog zoveel meer mensen daarmee bekendmaken en mee helpen. En ik wist dat er zoveel om me heen vastliepen. En ik wist ook dat ik daar antwoorden en en hulpmiddelen voor had. Maar ik wilde er ook nog zoveel meer over leren. Ik voelde dat ik het niet alleen maar kon doen vanuit wat ik geleerd had. En dat moment, jeetje, dat gesprek met een zoon... Die dat zegt tegen jou. Dat ik zeg nou eigenlijk wel. Eigenlijk is er één ding. Ik heb best een mooi leven. Maar het is één ding wat ik nog heel graag zou willen doen. En, en wat van ik mezelf dus schijnbaar ergens had verteld. Dat dat dus niet kon of niet mogelijk was hier in Nederland. Ik zou heel graag de teachings van Louise Hey willen leren. Echt certificeren en, en door willen geven. Ik wil teacher worden van de Louise Hey filosofie. En hij zegt mam waarom ga je dat dan niet doen? Ja, ik had een vaste baan. We hadden een goed leven. As was net overleden. Ja, wanneer was dan een goed moment om daarmee te beginnen? Geen idee. Joh, wat een mooie vraag. Maar ja, waar moet ik dat vinden? Nou, hij zei, mama, Google is your best friend. Toen, hè? Waar hebben we het over, hè? 37, 38 jaar, 10 jaar, 11 jaar geleden. En um, dan krijg je dat ingefluisterd door je zoon. En dan ga je dat doen. En dan ga je googlen. Opleiding Louise hey, Nederland. Het is zo simpel. Het is een paar drukken op de knop en en, en, en er kwam van alles naar voren. En via via kwam ik uh, bij teachers die in Utrecht woonden. Die al achter in dat boek vermeld stonden. En die mij konden verwijzen naar iemand die dat in Nederland teachte. En die heb ik gebeld. Ja, sorry. We zijn net begonnen. We hebben net de eerste samenzijn met mensen gehad. En we zijn net begonnen en aan een nieuwe training. En het zit in Zandpoort. En ja, het is op... Het is, uh, in, in, het is donderdag, vrijdag... Zaterdag, nee, het was vrijdag, zaterdag, zondag. En uh, ja, goh, wat had je maar even een paar weken eerder gebeld. Ja, toen was die vraag me nog niet gesteld natuurlijk door die prachtige zoon van me. Ik legde me er ook wel bij neer. Ik had ook wel zoiets oké. Okay. Zij is dus de enige in Nederland waar ik gecertificeerd Louise Hay, coach... in Nederland in ieder geval kan wo- worden. Met ook een uitwijking naar een certificering... die in Amerika bekrachtigd zou worden. Dus het was wel het moment waarop ik dacht... bij haar moet ik zijn. Nou, dan ben ik bereid om daarop te wachten. En als het nu niet kan... Nou, dan ga ik voor de volgende opleiding. weet je? En dan kan ik daar naar uitkijken en naartoe leven. En ja, Het voelde eigenlijk wel heel kloppend. Want ja... Ik was ook net begonnen bij een nieuwe baan. Notabene bij de Hey Company. Je lag je eigenlijk dood. Niet Louise Hey, maar bij de Hey Company. Ik bedoel, hoeveel signalen wil je hebben dat je die richting op mag? Ik was net begonnen in een duobaan bij de Hey Company. <coughs> Heel andere tak van sport trouwens dan Louise Hey. Als uh, uh, duo secretaresse. In een baan die gelijk al toen ik er begon dacht ik van oh my god dit wordt er weer zo eentje waar ik waar, waar alles uitloopt op een burn-out. Dus waar ik heel erg getest werd om te staan voor wie ik was. In die duurbaan die was donderdag vrijdag werkte ik. Dus ik werkte daar twee dagen in de week. Ik had uh, ooit besloten toen Dylan werd geboren. Uh, of nee toen Brian werd geboren. Toen die ouder werd dat ik ook minder ging werken. Sorry Dylan is onze jongste zoon. Nu en, maar toen Brian werd geboren... heb ik natuurlijk heel hard gewerkt, burn gehad. Dus ik wist ook dat ik dingen anders wil. Dus ik was twee dagen in de week gaan werken. Ik zat daar nog in mijn proeftijd, hè, notabene, op dat moment. Dus ja, ik zou wachten op die opleiding. En in diezelfde week, ik zweer het je, ik catch je nat, belt zij mij op en zegt ze... joh, er is iemand in die opleiding waar we net gestart zijn uitgevallen. Die gaat niet door, hè? Dus er is een plekje vrij en ondanks dat je de eerste gemist hebt, heb ik jou aan de telefoon gehad, heb jij mij jouw verhaal verteld en weet ik zeker dat jij in deze groep heel erg goed gaat passen. En zij wist ook dat ik hier mijn werk van wilde gaan maken uiteindelijk, dat had ik haar verteld. Ik zeg ik zie mijzelf als teacher in de Louise hee filosofie werken, dat is mijn visualisatie, dat is wat ik zie en door mijn zoon getriggerd. Nou, dat verhaal vond zij met, met het overlijden van alles en alles wat er gebeurt was zo mooi en ze zei jij past daarbij. En ik zei, nou, wanneer is dat dan? Ja, vrijdag, zaterdag. Vrijdag, zaterdag, weekenden. ik was net begonnen, hè. Donderdag, vrijdag, werken. Duurbaan, niet helemaal mijn dingetje. En met die knowledge ging ik naar bed. Ging de volgende dag naar mijn werk. En zat ik op dat werk en keek ik om me heen. En dacht ik, ja, ja, dit is het niet, hè. Nee, die opleiding, ja, heel goed gevoel, hè. Kriebel in mijn buik. Dit wil ik doen. Daar moet ik naartoe. Dit voel ik aan alles. En ik heb uh, twee plekken. PZ gebeld. En ik zat echt serieus aan het einde van mijn eerste maand proeftijd daar. En ik vroeg of ik daar op een gesprek kon komen. En ik kwam binnen. En ze begon gelijk. Oh Margriet. Wat een aanwinst. Wat fijn dat je er bent. Wat goed dat je zelf hebt heb, heb aangegeven. We gaan natuurlijk door met het contract. Echt zo blij. En, en je collega is er ook zo blij mee. Het voelt elkaar allemaal zo prachtig aan. Maar goed. Anyway. Waarom kwam jij hier wat vertellen? Nou daar zat ik dan en daar vertelde ik dan ook dat ik uh, ging stoppen met daar werken want ik ging een opleiding doen en ik weet zeker dat daar mijn toekomst ligt daar ligt mijn hart, daar ligt mijn gevoel daar ligt alles, ik ga dit doen en ik uh, beslis dit ter plekke ik heb met niemand overlegd en dit ga ik doen dus ik wil je eigenlijk aangeven dat ik per direct uh, niet meer terugkom want ik ga uh, deze andere stap in mijn leven zetten ik heb nog nooit bijna iemand zijn oogbollen uit zijn kassen zien vallen. Omdat ze vaak zijn, huh? En tegelijkertijd heb ik daar het mooiste gesprek gekregen. Omdat zij zo enorm eerder wat ik aan het doen was. Wat ontzettend knap dat jij bij jezelf blijft. Zij wisten dat ik ergens vandaan kwam. Dat mijn vriendin was overleden. Zij wisten dat ik, Louise heet, in mijn leven had. Zij wisten dat ik practice. Want dat straalde ik al uit. En zij zei alleen maar. Hoe erg ik het ook vind. Ga. Dit voelt zo kloppend. Doe dit. Want ik weet zeker dat je nog grote dingen mag gaan doen in dit leven. Ja weet je. Als iemand dat zegt. Die je net, net kent. En helemaal niet zo intensief kent. Dan ga je. Ja daar ging ik. Ik ging mijn spullen pakken. Ik ging weg naar huis. En ik had thuis nog niks verteld, hè? Dus ik zat in de auto. Ik ik, ik stap in de auto in zo'n parkeergarage daar onder het bedrijf. Ik ga zitten en ik moest huilen. Huilen, niet normaal. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb gewoon mijn baan opgezegd. Ik ga gewoon een hartstikke dure training kopen. Ik heb dat helemaal niet overlegd met Carl. En ik ga gewoon dit doen En ik heb ook nog eens mijn baan opgezegd. Hoe hoe dan? Hoe gaan we dit nou weer doen? En hoe ga ik dit nou weer verkopen? En zo ben ik naar huis gegaan. En ik hoefde niks te verkopen. Want Carol kent mij. Carol weet wie ik ben. En hij kent mij door en door. En hij weet dat ik beslissingen neem op basis van wat ik voel. En dat dat altijd kloppend is voor mij. En hij had ook gezien hoe ik hiernaar op zoek was. En wat ik wilde. En hij had geluisterd. En hij ziet mij. En hij hoort mij. En er was geen... Geen seconde waarop hij heeft gedacht... Nou ja, Marie, dat moet je eigenlijk niet gaan doen. Er was steun, support. Er was, ja, dat ga je doen. En wij regelen dat thuis. En er komt alweer iets anders op je pad. En wij redden dat. Dat was er. En dat is er nog steeds. Dat is in mijn leven met hem en onze relatie een leidraad... voor hoe wij met elkaar omgaan. Elkaar daarop vertrouwen. En elkaar daarin de ruimte geven en gunnen. En dat gaat over en weer... En waar dat in het begin, echt in het begin toen ik hiermee begon met deze opleiding. Die opleiding vereiste nogal wat. Dat vereiste twee dagen in de week daar naartoe. Dat vereiste huiswerk. Dat vereiste ook dat ik direct in de opleiding een proefgroep ging starten. Mensen ging vinden dat ik thuis, practice what you preach. Dus dat wat je leerde ook aan je groep ging doorteachen. En dat dat vergt flexibiliteit thuis. Dat, dat, Dat... Maar dat enthousiasme en dat gevoel waar ik het mee deed... dat was waar waar de rest ook op aanging en op aanhaakte. En waardoor het... uh, We made it happen. En het kan geen toeval zijn geweest dat ik een een telefoontje kreeg in de week daarna. Ik was voor het eerst in die opleiding geweest. En dat ga ik je ook nog even vertellen, want het is wel mooi en het past er wel bij. Ik rijd die eerste ochtend, die vrijdagochtend al vroeg naar Zandpoort. Ik rijd in de auto... Het was super bewolkt. En het enige wat ik zei is: As, geef me een teken. Dit is toch wel het pad wat ik moet bewandelen. Ik, had, ik wist zeker dat ik vond spannend, weet je wel, een nieuwe groep. En zou dit dan het zijn in die investering, die gewoon best wel geld was? En als dit, dit is toch wel wat ik te doen heb op deze wereld. En hij kid you not. In, 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 in een heartbeat gingen die wolken. Uiteen en kwam er een zon doorheen op de snelweg. En die scheen recht op mij. Net zoals ik net die zon als een spotlight op me gericht kreeg. Die straal waardoor ik voelde van ja. Weet je de zon is echt mijn richting aanwezig in het leven. Maar deze straal voelde zo. Echt met traantjes over mijn wangen naar zandpoort reed. En daar aankwam en dacht ja dit dit was een eind. Dit is een eind en het is een nieuw begin. Nieuw Beginnings aangekomen in Zandpoort, opleiding dagen gehad. En dat weekend, die week daarna dacht ik wel, ja, hoe ga ik dat nou doen? Ik had natuurlijk toch wel twee dagen, ja, als je een huis net hebt gekocht... die zit dan een volle, uh, volle hypotheek, terwijl wij kwamen van een huurtje... Uh, maar net een woning huurtje 425 euro in de maand... en we gingen naar 1300 euro in de maand... Hogere rente dan tegenwoordig. En uh, ja, dat was echt wel een. uh, Daar moest natuurlijk wel geld op de plank komen. En moest wel weer even bedenken wat ik ging doen qua werk. En ja, in die week kwam het telefoontje van mijn oude werkgever. die een uh, office manager-functie voor drie dagen in de week. maandag, dinsdag, woensdag had. Daar kon ik donderdag, woensdagavond. uh, dus maandag, dinsdag, woensdag kon ik daar werken. woensdagavond deed ik mijn groep. Donderdag deed ik mijn huiswerk um, en of eerder en vrijdag en zaterdag zat ik in opleiding en dat deed ik en hoe druk het ook was met een kind, twee kinderen, hè? want ik had Brian en ik had Dylan inmiddels die natuurlijk ook al hè, uh, geboren was. Die is in 2009 geboren en ons cadeautje. Ha, kan ik ook een hele podcast weer aanwijden? Heerlijk hoe dat elke keer, hoe ik dat bedenk. Maar dat leven wat drukker was dan ooit. Mijn man werkte fulltime. Ik werkte drie dagen in de week als office manager. Ik had die groep. Daar kreeg ik huiswerk van ingestuurd. Dat moest ik nakijken. Ik moest mijn eigen huiswerk insturen. Ik ging naar die opleidingsdagen. En jeetje, wat had ik een ruimte, een energie, een levensvreugde. En wat deed ik het met fun, ease en gemak. Ik heb die opleiding gedaan met fun is en gemak. Zo moeilijk als dat ik het vond op de middelbare school om, om committed te zijn in die lessen en naar school te gaan en dingen te leren waarvan ik me afvroeg: wat de fuck heb ik er later dan in godsnaam aan? Zo helend helpend en heb ik, ik een oude vriendin van mij van vroeger schreef ooit onder mijn post. toen ik daar een keer de cijfers deelde van deze opleiding, die niet onder een 7 waren en en 9 het hoogst was. Die zei: Zulke cijfers heb je je hele leven nog nooit gehaald, misschien. Dat was ook waar. Dat was ook waar. Want dat had ik nog nooit gehaald. Want ik had nog nooit dit gevoel gehad bij een opleiding, waarin het gewoon mijn nieuwe levenswerk werd. En doordat ik een proefgroep ging starten, doordat die mensen meegenomen werden in mijn verhaal, die proefgroep, die, die zo belangrijk voor mij is geweest, elke individu die door zulke grote transformerende dingen in hun eigen leven weer gingen, werden de. Ja, de, de sprekers voor, voor wat ik later ging doen in dit leven. Zo hebben na zo'n proefgroep, na deze opleiding, die ik met een prachtig goed gevolg heb afgelegd, waardoor ik in Amerika uh, de certificering heb behaald, waardoor Louise heel tastbaar in mijn leven is gekomen en ik. Ben ik dat gaan teachen, ben ik achter in haar boek als teache gekomen. En kwamen er steeds meer mensen op mijn pad die open stonden en geholpen wilden worden met deze materie en deze filosofie. En dit was de start van mijn bedrijf. Toen Aschina op een gegeven moment uh, een jaar overleden was, ben ik uh, de Facebookpagina begonnen van Margriet Co., toen de tijd was Facebook echt nog zo heerlijk. Zonder advertisement, zonder algoritme en kon ik zoveel mensen nog bereiken. En ben ik heel langzaam social media erbij gaan integreren. En toen ik 40 werd, heb ik mijn, uh, op een, echt daadwerkelijk op mijn veertigste verjaardag... mijn moeder meegenomen naar Utrecht, naar de Kamer van Koophandel... om mij voor dit stuk in mijn leven uh, in te gaan schrijven... Uh, als als eigen bedrijf. Voor die tijd had ik daar dus nog die baan bij. En die baan die ik erbij had als office manager bij ACS... uh, dat was ook voor hun en voor mij al gewoon direct vanaf begin duidelijk. Ik ga hier tijdelijk werken. Tijdelijk is dit voor mij een goede oplossing. Maar ik ga hier uiteindelijk weg. En als ik het kan dragen en ik heb genoeg klanten en mijn praktijk staat dan neem ik ook echt ontslag en dan ga ik voor deze nieuwe nieuwe stuk in mijn leven. Dus ik heb het daarnaast gedaan heel lang. En toen ik eenmaal voelde dat de tijd er rijp voor was... om om dit zelfstandig te kunnen blijven doen... en dat ik er echt minimaal het inkomen voor kon krijgen... wat ik verdiende die drie dagen bij ACS, ben ik gestopt met werken... En ben ik, uh, was ik op mijn 40ste ingeschreven bij de Kamerverkoophandel. Ik ben dus al langer bezig met mijn proefgroepen en mijn groepen starten. Maar op mijn 40ste dacht ik, van dit kunstje kan ik echt ook voor mezelf. En hier ben ik bereid alles voor te doen. En zo werd Margriet Co. mijn bedrijf, geboren. En Margriet Co staat Margriet Co. coaching op eigen wijze. Omdat ik gewoon nog steeds ook best wel eigenwijze, mijn eigen touch eraan heb gegeven. En omdat Margriet en Co. niet staat voor alleen Margriet, maar Margriet en Co. Wij samen. Margriet en coaching samen. Margriet en groter. Verbinder. Meer om ons heen. Wat daar allemaal mee samenvalt. Die... Dat moment van van ook bekrachtigd worden door Amerika. Door Louise Hey. uh, Je ontmoetingen in het leven die daar aan bijdragen. Zo'n grote teacher. Die uiteindelijk nu niet meer leeft. Maar zoveel voor mij betekend heeft. Dat er dan klanten uiteindelijk uit voortkomen. Die mij de Nederlandse Louise Hey noemde. Omdat ik echt aan... Ja, ...teacher was vanuit die, die gedachten van... Hè, ...dat er nog meer bij mag komen, dat het ook heel erg is hoe mijn leven is. Dat ik schijnbaar, en, en dat vind ik ook echt, het authentieke uitdraag... ...wat daar allemaal bij mag, de ups, de downs... ...en hoe je daar dus dan mee omgaat. Ja, dat is echt wel het grootste compliment wat ik in mijn leven heb kunnen krijgen. Inmiddels, uh, zeven, acht jaar verder... Heb ik uh, daar heel veel mooie dingen in in kunnen uitbouwen. Heb ik dingen uitgeprobeerd. Ben ik op mijn bek gegaan. Heb ik social media omarmd. Social media is echt wel een ding wat ik heel leuk vind om te doen. uh, Waar ik heel veel energie uit haal. En uh, ja, zo zijn er een heleboel dingen daarna gebeurd. Die heel mooi aansloten bij dat wat ik in het in mijn leven te bieden heb en kan doen voor anderen... waardoor ik mezelf ook elke keer weer help. En doordat ik het ook met anderen teach... blijft het zo in mijn leven ook aanwezig... dat ik niet anders kan dan deze teachings doorgeven. En daarna ben ik zoveel meer dingen gaan doen. Als je ingeschreven staat op mijn nieuwsbrief... Uh, en, en als je dat niet hebt gedaan. Doe dat dan gewoon. Weet je, Het, het is een tips en inspiratie voor een gelukkiger ne- leven. Elke zondag om twee uur gaat die nieuwsbrief eruit. En uh, uh, wil, je, wil je het weten stuur me even een, een, een DM op Instagram. En misschien uh, later heb ik al wel een, een doorverwijslink op mijn Instagram staan. Uh, ga daar naartoe. En... Schrijf je in op die nieuwsbrief. Die nieuwsbrief, daar neem ik je gewoon aan de hand nog steeds mee. Door de dingen die gebeuren in het leven. En elke zondag om twee uur gaat hij eruit. En en ben ik committed om nog veel meer te delen dan alleen maar in de podcasts. En alle andere dingen die je voorbij ziet komen op social media. Tegenwoordig uh, is er een nieuwe app Clubhouse ontstaan. Ik uh, ik heb echt eerder al gezegd, ik ben ben echt een pionier op nieuwe dingen. Dat vind ik heel leuk om te leren. Ik sta er ook altijd weer voor open. Ook al is er weer een nieuwe app bij, denk ik, nou ja, we gaan maar zien wat het brengt. Zeker als wat mensen die ik volg, die ik gewoon heel hoog heb zitten, uh, het aanbevelen. Dan ga ik het ook altijd bekijken. En uh, die gaat steeds meer uh, leven bij mij. Waardoor ik ook uh, de, de dingen die ik op Clubhouse ga doen, waar ik de Walk Your Talk Rooms zal hosten... Uh, Die weer in verbindenis zullen staan met de podcast. Die weer in verbindenis staan met mijn bedrijf. En wat wat eigenlijk mijn nieuwe visie is geworden. Want hoe ik jarenlang gewerkt heb, werk ik nu niet meer. Noem het corona, noem het omstandigheden, noem het ouder worden. Uh, Ik ben niet meer die life coach van toen die alleen maar inzet op de affirmaties. Ik ben zo gegroeid, zoveel meer opleidingen gedaan. Zoveel veranderd. Mijn business is veranderd. Ik ben veranderd. En, En eigenlijk deze podcast is een... Ja, een uitbreiding van een stukje wat ik nu aan het doen ben. De hele nieuwe Walk Your Talk branding van Margriet Co. Die uh, gekomen is waardoor ik uh, steeds meer een stukje zal uitdragen. En je steeds meer ook zult zien uh, wat ik daar weer voor nieuwe ideeën bij heb. Waar ik alleen maar razend enthousiast van ben geworden. Omdat het komt weer vanuit een heerlijke pure joy, ease, feel good way of living. Dit was deel 2. Het laatste deel van hoe Louise He in mijn leven is gekomen. En hoe ik dat ben gaan toepassen. En hoe ik dat nog steeds uitdraag. Uh, Vind je het leuk om mij te volgen? Ik ben te vinden op Instagram. Clubhouse. uh, uh, Facebook. Dus maar... Maar Luis, sorry, pardon, uh, daar kun je me op terugvinden. Heb je de podcast nou beluisterd en denk je nou dit is van waarde ook voor iemand anders, deel het, uh, maak het bekend op de socials, hè? maak even een screenshot dat je aan het luisteren bent of dat je er iets uitgehaald hebt. Laat het me weten, ik kan altijd via de Instagram stories. Ik zal altijd reposten wat ik tegenkom daarin. Uh, Weet je, maak, maak me ook, ja, laat me ook weten dat, dat het geluisterd wordt en dat het fijn is of dat je er wat mee kan. En uh, daar ga ik uh, ja, ervoor zorgen dat de volgende week, want elke week komt er een nieuwe podcast uit. Uh, dat er weer eentje voor je klaar staat en dat je dan weer uit kunt kijken naar de volgende die online komt. Ik uh, wens je een hele mooie dag en uh, heel veel liefs van mij. En zo heb je deze podcast helemaal tot het einde weten te beluisteren. Dank je wel daarvoor. Waar ik ook ontzettend dankbaar voor ben... is dat de Walk Your Talk podcast bij Magriet nu ook op Apple iTunes terug te vinden is. Dus ook daar valt hij te beluisteren. En wat nog leuker is misschien, en ik weet niet of je dat weet... is dat je naar beneden kunt scrollen in iTunes. En dan kun je onder alle afleveringen een recensie achterlaten. Er staat heel klein met paars schrijf recensie. En dan kun je een geschreven recensie achterlaten over de podcast, over mij. Wat je kwijt wil uh, aan de mensen die dit ook gaan luisteren en gaan bekijken. En dan kun je ook nog vijf sterren achterlaten. Dus bij deze, als je dat zou willen doen, ontzettend fijn. Het subscriben, het luisteren. En ook zo'n recensie schrijven is zo helpend voor mij om deze content weer meer en verder de wereld in te krijgen. Hartstikke bedankt alvast. Laat het me natuurlijk weten. En dan hoor je me volgende week weer met een nieuwe podcast. Tot dan!